0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este viernes 14 de enero de 2022. El año escolar 2022 iniciará en febrero con el proceso de matrícula, sin que se exijan mil requisitos a los estudiantes y padres de familia que se aboquen a los centros de estudio. La viceministra de Educación, Gloria Mengíbar, informó que el año escolar comienza a partir del 1 de febrero próximo con la fase de matrícula, inserción y reinserción de los estudiantes. Mengíbar explicó que la matrícula es abierta y no se solicita ningún requisito, más que el padre de familia se aboque al centro escolar para confirmar que su hijo continuará estudiando o a insertarlo como un estudiante nuevo. Más noticias nacionales con Tribunito por la mañana. Abonados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, en el área residencial resultaron electrocutados con aumentos de 50% y en otros casos hasta de 100% según el recibo por consumo de energía eléctrica que les llegó a partir de la segunda semana de enero de 2022. Una de las afectadas, Yamile Maldonado, de la aldea Cerro Grande, en la periferia de Tegucigalpa, denunció que anteriormente pagaba 1.100 empiras. Y en el recibo que le entregaron, ahora le sale que debe pagar 1.700 lempiras, una diferencia del 54% en su presupuesto familiar que no sabe de dónde va a sacar. Sin embargo, en zonas residenciales de la capital, usuarios pagarán 2.500 lempiras y ahora deben cancelar una tarifa de 5.000 lempiras, un ajuste prácticamente del 100%. Prosigue el repaso al mundo de las noticias nacionales con Tribunito por la mañana. El primer acuerdo con el FMI se completó con seis revisiones, pero el segundo acuerdo suscrito en el 2019 no fue completada. La quinta revisión, debido a las cuentas por pagar de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE a Generadores, reconoció el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Serrato. El funcionario se refirió al programa aprobado por el FMI el 15 de julio del 2019. Bajo la modalidad del Acuerdo standby y standby by Facilidad de Crédito de 24 meses, a la fecha se han realizado cuatro revisiones ratificadas satisfactoriamente por el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, quedando pendiente ratificar la quinta revisión. En la cuarta revisión del acuerdo, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional extendió la duración del Acuerdo standby hasta hoy, 14 de enero de 2022. La última revisión con el Fondo Monetario Internacional no se completó básicamente por las cuentas por pagar de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, a los generadores, señaló Cerrato. Esta es la actualización informativa con por la mañana. El Consejo Nacional Electoral abrió una investigación de oficio para inhabilitar al diputado electo del Partido Nacional, Erasmo Portillo, por ser yerno del designado presidencial Ricardo Álvarez. La iniciativa fue promovida por las dos consejeras del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada y Ana Paola Hall, atendiendo una denuncia de la congresista nacionalista Valesca Zelaya, quien días atrás pidió al organismo colegiado inhabilitar a su propio correligionario electo en los comicios del 28 de noviembre del 2021. En un escrito dirigido a su compañero de pleno, el magistrado presidente Kelvin Aguirre las dos togadas electorales le piden constatar ante el Registro Nacional de las Personas el parentesco de afinidad entre Portillo y Álvarez. Las dos peticionarias recuerdan que el artículo 99 constitucional prohíbe elegir como diputados al cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los designados presidenciales. Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana. El ex secretario de la presidencia, Eval Díaz, fue captado por una persona cuando procedía a salir del país a través del aeropuerto de Palmerola, después que funcionarios de la agencia técnica de investigación criminal, ATIC, y la fiscalía inspeccionaron el millonario y fallido proyecto de casa contenedores en Lomas del Diamante, ubicado en la salida al sur del país. La imagen fue publicada en las diferentes redes sociales y así lo denunció el expresidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez. El Ministerio Público investiga al exministro de la Presidencia por casas contenedores adquiridas por un costo de 1.200 millones de lempiras. Más noticias con Tribunito por la mañana. En los primeros días del 2022, más de 400 accidentes han dejado más de 110 lesionados y 57 muertos a nivel nacional, reportó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. El jefe de la sección de investigación de accidentes viales, Darwin Hernández, Indicó que hemos visto un aumento sustancial, tanto en los accidentes de tránsito como en las personas fallecidas y en los lesionados. En lo que va del año, ya tenemos 402 accidentes viales donde lamentablemente 57 hondureños perdieron la vida y 113 resultaron con lesiones de gravedad, señaló Darwin Hernández, jefe de la sección de investigación de accidentes viales de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. En las noticias internacionales desde Berlín, Alemania, se informa La COVID se convertirá en una enfermedad endémica hacia finales de este año de acuerdo con el virologo alemán Christian Drosten quien indicó que vacunar a toda la población cada pocos meses no es una estrategia viable a largo plazo Esperamos llegar a una situación endémica a finales de año o bien la habremos alcanzado o estaremos prácticamente ahí afirmó Drosten durante una rueda de prensa en Berlín con el ministro de Sanidad Carl Latterbaugh y el presidente del Instituto Robert Koch de Virología, Lothar wheeler El virólogo del Hospital Charité hizo hincapié en la importancia de inmunizar con rapidez al mayor porcentaje posible de la población y planteó un futuro hipotético en el que los ciudadanos de edad más avanzada obtengan una dosis de, re de refuerzo contra la COVID cada otoño similar a la vacuna anual contra la gripe. No se trata de vacunar a toda la población cada pocos meses, sino Drosten, ya que esto es algo que no funciona Y en los deportes informa Desde Sao Paulo, Brasil El astro portugués del fútbol Cristiano Ronaldo prevé batallas difíciles Para su selección Portugal en el repechaje europeo Para el Mundial de Qatar 2022 Pero confía en que superarán los escollos Y participarán en la Copa del Mundo Dijo el futbolista a la prensa Sería muy triste que no alcancemos nuestro objetivo, que sería la Copa del Mundo, pero aún recuerdo que vamos a estar en la Copa. En el fútbol y en la vida pasamos por momentos difíciles, pero lo que prevalece es la capacidad de levantarse, dijo el capitán portugués en una entrevista con ESPN Brasil, transmitida la noche del jueves. Sabemos que tenemos batallas difíciles, primero contra Turquía, y si ganamos, creo que ante Italia. Vamos a ver. En marzo estaremos preparados, será una batalla, va a ser buena para los aficionados del fútbol, agregó el astro del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. Y este ha sido el boletín de noticias de hoy viernes 14 de enero de 2022. Gracias por tu atención, Tribunito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.